0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om HMS Sheffield.
1: HMS Sheffield, Falklandskriget. Det var, det var ett tag sedan va? Det var ett tag sedan vi pratar om Falklandskriget här. Vårt, som vi brukar säga på fronten, vårt favoritkrig. <laughs> om man nu kan uttrycka sig så på det sättet. Och det kan man ju... Men bara i fronten.
0: Ja, jag, mm. jag skulle väl inte säga det är en, en fullsatt personalmatsal. Liksom. Nej,
1: precis. Eller en tv-soffa någonstans.
0: Nej, men här kan mm. man faktiskt säga vad man tycker. Och det är ju mm. därför jag märkte många som är av sig, de känner sig lite befriade över att kunna ja. prata om sitt intresse ja visst utan att mm. dömas för det. Liksom.
1: Mm. För alla vet ju det, det stannar ju mellan oss och våra lyssnare.
0: Ja, det, blir som, det har ju blivit mm. som en egen liten community där man diskuterar och ställer mm. frågor och är intresserad av de här sakerna.
1: Precis. Farklandskriget. Maj 82. Hur gammal var du nu igen?
0: Jag var tio år. Eller jag skulle fylla. Jag var nio år. Jag skulle fylla tio.
1: Ja just det. Jag var fjorton.
0: Eh,
1: 14. Mm. Eh, 14 års där. Och vi har ju pratat om det här förut att det här var ju det första kriget som vi egentligen följde och var lite mer medvetna om när det hände.
0: Ja, ja, det gick inte ja, att undgå. Liksom. Det var ju mycket rapportering kring det, Precis. även om det inte var så gammal.
1: Tidningarna och tv var fulla av det här. Då. Vi var lite för unga för Vietnam, det första tv-kriget, alltså Vietnamkriget. Där. Det är ju både du och jag så att säga. Så att på något sätt så var det ju det som kanske i det här avseendet präglade mm.
0: För om man mm, tänker i det här början på 80-talet vad det var mm. för krig som syntes i tv utan. Det var ju, mm. var det var ju lite borta i Asien, Vietnam, mm. Kina och ja. lite oroligheter. Ja. Sen hade vi Iran-Irak. Iran-Irak naturligtvis. Och Precis. sen var det ju alltid någonting i Mell Mellanöstern. Ja, och Afghanistan där ja. också. Och sen ja. faktiskt Nordirland. Som Just det. Inte, som vi nästan det känns det nästan att bortglömt pratar idag. om det. Eller som mm. britterna kallar det, the troubles. Just det, <laughs> det, det är... typiskt engelskt. Ja. <laughs> lite understatement. Sådär. Ja, precis. Ja. Och den finns det ju många intressanta historier. Ja, det är ju Kommer... ungefär som
1: Bagdad idag nästan.
0: Ja, ja, <laughs> Lite men... överdrift, men ändå. Ja, ja. ja, det kom ju en bra film här om året som heter 71 som mm. handlar om en brittisk soldat som blir, från, han blir skild mm. från sitt förband och ska då försöka mm. ta sig hem genom, i, mm. genom stan där. Just det. Och sen har vi också en annan bra brittisk film som heter Sunday Bloody Sunday som handlar då om... Med här skjutningarna 1972, när jag tror det är mm. 13 demonstranter som avlider.
1: Just det. Och det ja, den brittiska militären. Jag tror, det är, one, ja, jag jag tror det, det
0: är one Para som var där. Mm.
1: Då. Just det. Så att, och det här, det här var ju. Det har ju hamnat lite i skuggan av senare konflikter, naturligtvis. Falklandskriget.
0: Men jag tror jag har ja. en annan idé om det. För att när mm. vi pratar om kalla kriget, väldigt mycket var ju proxykrig. Mm. Det vill säga att det var egentligen öst mot, mot väst. Men ja. här var det ju. Men faktiskt krig med ombud. Inget, här var Nej. det inget proxykrig. Nej,
1: här var det ju en stormakt. För att Storbritannien var ju fortfarande då kan man säga en stormakt på den tiden. Även om man var på upphällningen. Eh, så var det de sista spillrarna av imperiet som tog sig samman där för att kriga mot, ja. Kanske inte en annan stormakt då, men ett land som var ändå i tekniskt, alltså militärtekniskt hänseende, hyfsat likvärdigt.
0: Ja, ja, de hade ju i mm. många, många fall, till exempel på infanterinivå så mm. hade de ju samma grejer. Ja, precis, precis. Så att det var inte helt eh, mm. David mot Goliath här. Nej,
1: men som sagt en väldigt, väldigt komplicerad operation när du är tvungen att ta med dig allting och färdas över hela Atlanten. Och har du glömt något, ja då är det, får du skylla dig själv. Lite ja. så, en logistisk mardröm på många sätt.
0: Jo, men de ja. åker ut för en grej där. Bland annat när Argentinerna sän sänker ett äh, fraktfartyg. De hade med sig mm. en Atlantic Just det. Plötsligt så hade de inga Chinook-helikopter kvar. Nej, ja, precis. De hade en då. Precis. Men alla reservdelar och allting fanns ju ombord på den här båten. Ja, lite jobbigt. Och då hade man ju en idé om att men det kan vi få transportera infanteriet med. Mm. Och så plötsligt sa, ja, då har vi en kvar. Ja, precis. <laughs> det, det är liksom <laughs> precis. de här idéerna man har.
1: Ja, och då fick man ta till det man har gjort i alla tider, apostlahästarna istället.
0: Ja, och de har ju blivit legendariska de här mascherna som ja. de brittiska förbanden genomförde. De pratade mm. ju fortfarande om de här engelska förbanden. Mm. Just det,
1: just det. Men vi fick ju lära oss ett nytt ord i samband med, med Falklandskriget. Och det
0: har vi pratat om tidigare, det är exosett. Exocet, mm. du exocet ja,
1: precis. Vet du vad exosett betyder?
0: Flygfisk? Ja. För det har jag nämligen satt det tidigare promptostning. Det, inte. Ja, det, vi kommer, gjort. det har jag glömt, glömt. bort. Oh, jag har
1: guldfiskminne. Flygfiskminne.
0: Det är ju så när vi har pratat så mycket om Falklandskriget, det är svårt att hålla ordning ordning vad är det du mm. har sagt, vad är det vi inte har sagt. Precis.
1: Men en, en av de stora händelserna eh, under Falklandskriget eh, en av de mest välbevakade och kända vid sidan av sänkningen av den eh, Argentinska kryssaren general Belgrano. Det var ju den brittiska jagaren Sheffield. När den blev träffad av en sjömålsrobot. En Exocet-robot. Alldeles i början av, av kriget i maj 1982. Och det här var alltså det första brittiska örloksfartyget som hade sänkts sedan andra världskriget. Och det var 37 år tidigare som andra världskriget tog slut. Så att det här var ju någonting som väckte, alltså blev en chock för den brittiska allmänheten naturligtvis och även för den brittiska militären att, att här kommer vi en högteknologisk nation och vi har kanske undervärderat våra motståndare lite grann för man hade väl inte tänkt att det skulle vara ett så stort, ett så stort militärt hot egentligen som man hade tagit det på allvar riktigt hade man inte gjort.
0: Och för allmänheten ja. blir det här också ja. ett problem för när man när du har bilden mm. att de, vi har ju ändå en stor jävla mm. Royal Navy. Liksom. Royal, Royal Navy. Royal Navy. King Royal of the Airports Seven Seas. Liksom. Och vi har Paris ja. och kommandos och alla möjliga som ska ner. Mm. Och så råkar man ut. och liksom I tron att det här, ja. det här blir nog en ganska lätt match. Va? Ja. Man, man visste ju inte. Alltså, det är ju lätt när vi sitter med ja. facit i hand. då är generaler liksom. ja, ja, visst. då Nu när vi vet vad som hände och liksom sitter mm. med facit, Men då får du tänka hur det var. Mm. Det visste man hur ju inte då. Resonerar man innan. Och många trodde mm. ju att det skulle bli en fredlig diplomatisk lösning. Ja. Redan när man med liksom, lätt ankar i. London och precis. Ascension Islands ja. och liksom i riktning mm. söderut man tänker att ja, men nu, mm. det är, ja, säkerhetsrådet hinner nog slänger in någon mm. resolution och det blir nog stopp på det där. Och
1: ja precis, och när eng engelska flottan siktas vid Argentinas motsvarighet i vinga så skulle då kanske den, den argentinska diktaturen bli så skrämd att, den, skrämd att de, de, de la ner det här och evakuerade eh, sina ockupationstrupper på, på Falklandsöarna. Sådana förhoppningar fanns ju i detta naturligtvis men, men det här blev ju verkligen hårt mot hårt på alla nivåer både till lands och till sjöss och i luften.
0: Mm. För, det var, det, för man kan ju ja. säga med det här då står det ganska klart mm. att så här, oj, de tänker visst inte ge sig. Nej, <laughs> Utan herregud, vi kanske får genomfört. Vi
1: kanske får slåss på riktigt.
0: Ja, ja. för det är ju just det ja. när man tänker sig om du ska ta en ögrupp liksom, mm. vad har du till ditt förfogande? Och du har ju flyg, du har fartyg och du har infanteri. Mm. Det är liksom det du har att dela med. Va? Just alltså det. Lite, kan ja. också, lite ubåtar också. Just det. Men eh, på det viset får du fundera över hur ska du bära åt, va?
1: Ja. det åt. Det och det kan man ju verkligen lätt föreställa sig hur det gick till i stridsledningsrummet där vilka, vilka problem eh, på flaggskeppet i den brittiska strids, eh, stridsstyrkan eh, vilka problem de stod inför då, att, att hantera, hur, hur ska man gå i land var finns motståndet hur ska vi liksom möta de olika hoten som finns liksom, i alla de här dimensionerna då, som man pratar om i krigföringen och även om man underskattade fienden så är ju även geografin ett hot. Både en möjlighet och ett problem här och det är ju väldigt komplicerat när du befinner dig i södra Atlanten så oerhört långt bort från dina underhållsbaser. Och som vi sa tidigare då att det man inte har med sig eller det man tappar på vägen det får man betala för sen dyrt. Och, men i det här fallet då, vi ska prata om sänkningen av HMS Sheffield. Och eh, det här var ju alltså en robotbestyckad jagare, en toppmodern historia på den här tiden i början av 80-talet i, i Royal Navy. Det var he hela den här klassen, kallades för Sheffield-klassen då, eh, de stora 14 stycken eh, toppmoderna jagare utrustade med luftvärnsrobotar eh, som... Eh, den, den brittiska flottan hade börjat producera i slutet av 60-talet och sjösätta efterhand. Men de kom, blev liksom inte operativa förrän i mitten och slutet av 70-talet de här. Så att till exempel Sheffield själv då som var det första fartyget i den här serien eh, sjösattes 71. Men kom, var egentligen inte tjänstugligt eh, före 1980. Alltså bara ett och ett halvt år före Falklandskriget. För att man hade haft massor av problem, eh, tekniska problem under eh, ja, inkörningsfasen och, eh, av det här fartyget. Då. Eh, och det sista i den här klassen tog i tjänst 2013 av Sheffields systerfartyg. Då, och då hade de använt i nästan 40 år i Royal Navy. Eh, men de var alltså konstruerade då som luftförsvarsfartyg åt flottan. Man ersatte en äldre modell då som heter Bristolklassen då som eh, skrotades av den brittiska Labourregeringen på 60-talet därför att de var för stora och för dyra ansåg man. Man behövde någonting som var, var billigare men eh, billigare, lättare men lika slagkraftigt. Och då kom man upp med den här Sheff HMS Sheffield och eh, dess då, då olika systerfartyg då. Och om man ska säga något kort och liksom om dataprestanda så folk våra lyssnare har lite koll på vad vi pratar om för storleksordning på det här fartyget då. Så ja, 125 meter långt. 4800 ton. Den gjorde 30 knop maxfart och hade en besättning på nästan 300 man. 287 man för att vara exakt. Och bestyckningen då, luftförsvarsfartyg den var utrustad med robotar en robotmodell som kallas för Seedart, eh, som togs i bruk på 70-talet. Om man ska säga några ord om, om den här, då, så var det en tvåstegsrobot. Den var eh, 4,5 meter lång. Eh, vägde drygt ett halvt ton. Och, eh, det första steget då, det var en fastbränslemotor som vi avfyrar och accelererar roboten upp till överljudsfart. Och sen tog robotens egen ramjetmotor över, en Rolls Royce motor då med flytande bränsle, fotogen. Och det gav maxhastigheten, det var 2,5 gånger ljudets hastighet, max 2,5. Och den kunde alltså bekämpa mål på olika höjder upp till 56 km avstånd, den modellen som man använde under Falklandskriget det har utvecklats uppdaterade versioner av Sea Dart sedan dess då, eh, i det brittiska eh, försvaret. Den hade också det, den kunde inte bara slå mot eh, flyg utan den kunde också som man säger sekundär förmåga, ja, plan B vi kan också använda den mot fartyg. Men bara mot små och mindre fartyg. Eh, och i det läget så armeras inte stridsspetsen på den, utan skadan orsakas av att en halvtons missil i överljudshastighet brakar rätt in i fartyget och att det som är kvar av bränslet antänds och startar en brand ombord. Och det kan man säga, är det ett mindre fartyg så orsakar det väl tillräcklig skada, enligt beräkningarna då som konstruktörerna hade... hade Gjort det man har man testat det också på försök då i Royal Navy, det här mot mindre målfartyg och sett att det här funkade. Den var ju och den här roboten, och avfyrades från en avfyringsramp ombord på den här jagaren. Då, en avfyringsramp som roterade som ett kanontorn och som hade två av de här missilerna, eller två av de här robotarna, i då hela tiden och automatisk omladdning skedde från ett eh, magasin under däck. Och det fanns sammanlagt 22 robotar ombord på en sån här jagare. Och, eh, alltså, och de var ju till stor hjälp då för att man skickade, man skickade ner större delen av den här jagarstyrkan eh, som är skort åt eh, den brittiska stridsgruppen under Falklandskriget. Det var totalt nio av Sheffield-klassens jagare som, som var med i den här eh, brittiska sjöstyrkan. Eh, och eh, de var bra på det sättet för att de kunde slå ut höghöjdsmål med stor effekt och, vilket gjorde att då tvingade man ner de argentinska piloterna på lägre höjder där man hade fler, en större räcka av eh, större nya vapen att bekämpa dem med. För de, de argentinska Mirage-3-planen hade bättre prestanda än Harrier-planen. De kunde slåss på högre höjd. Eh, och de var ju snabbare än Harrier-planen och så vidare. Och då, det gällde att få ner dem helt enkelt på, på höjder där, det, där man kunde rikta fler typer av vapen mot dem. Eh, sen hade man också en annan, lite annan typ av beväpning på, på de här sheffield Eh, jagarna också. Han hade ett, ett vanligt kanontorn då med en 4,5-tums kanon. Eh, och ett par automatkanoner och några kulsprutor också för närskydd. Samt eh, torpedtuber med anti u eh, Och inte minst då i jakten så fanns det en hangar och en startplatta för en Lynx-helikopter.
0: Lynx, det kan man mm. säga det är en mellanstor mm. helikopter ungefär i samma storlek som en Yui. Just det. Hello. Helikopter just det. 3 som vi säger precis. i Sverige.
1: Och ju, just den här Lynx-helikoptern som fanns på HMS Sheffield då, den var utrustad med sju eh, sjömålsrobot, eh, förlåt, fyra sjömålsrobotar och eh, två anti mm.
0: Och det är en brittisk helikopter där också.
1: Precis, precis. Och när de här konstruerades då från början när de låg på ritbordet på 60-talet och när de sen började bygga så ja, vad hade man då för tanke med att var skulle den här passa in då i sjökriget? Det var, det var ju mitt under kalla kriget då. och den första tanken man hade då var att de här skulle stoppa sovjetiska långdistansbomplan och skydda egna hangarfartyg och det var Falklandskriget då som blev det stora eldopet då det, det nio fartyg i den här klassen sattes in då. och där visade de också då sin styrka som luftförsvar med lång räckvidd genom att man lyckades skjuta ner flera argentinska plan under kriget. Eh, men svagheterna med de här fartygen framträdde också. Med fatala följder. Som vi ska komma till då. Eh, och det var ju faktiskt inte bara Sheffield som sänktes. Under Falklandskriget. Utan ett av systerfartygen också. Coventry. Fast den sänktes av en dum bomb. En vanlig bomb alltså. Och ett annat eh, systerfartyg Glasgow blev svårt skadat. Så att de fick de fick, blev rejält tilltygade också. Men om vi går tillbaka då till, till själva Falklandskriget då så första maj 1982 då befinner sig den brittiska sjöstyrkan i närheten av Falklandsöarna och kriget om öarna börjar på allvar. Det är alltså en lördag och det, det har utlysts en stor en, kan man säga undantagszon runt ögruppen, alla mål som finns här kommer att bekämpas utan förvarning, kommer att betraktas som, fi som fientliga. Och brittiska krigsfartyg börjar beskjuta argentinska ställningar i närheten av Port Stanley och samtidigt så anfälls, eh, Port Stanleys flygplats av brittiska valkanbomplan. som hade flugit ända från Ascension. Mm. Det har vi berättat om i ett särskilt avsnitt.
0: Ja, det heter ju Reden, ja. Black Back One. redan som satte världsrekord. För det var ju mm. världsrekordet i långdistansbombning. Just det. Det var ingen som hade flugit så långt. Nej. Bombat någonting och flugit hem igen. Precis. Och det är en de, utmaning de, 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 för
1: logistiker och matematiker ja. också.
0: Ja, och det, mest, mm. he, det finns två saker som imponerar där. Mm. Dels är det flödesschemat. Mm. De hade ju med sig mängder med tankflygplan för att klara mm. av det här. Och lyssna på det här avsnittet. För där berättar jag just om det här. Den här logistiken de har Men om liksom, de, det tankflygplanet tankar upp det tankflygplanet. Då ja. kan det fortsätta. Och så tankar det mm. Avrovalken-planet. Alltså själva mm. bombplanet som ska utföra det. Och sen, och, sen mm. möter de, och sen hinner de hem. För då hinner de fylla upp. Och så kan de möta upp. Det var liksom sån här mm. eh, superkomplext tankningsschema. Ja. Och sen också att de faktiskt lyckades med det de hade föresatt sig. De skulle ju sätta startbanan mm. i eh, Port Stanley. Och det gjorde de ju faktiskt.
1: Just det, ja. Och bara det här, det här som du beskriver nu, alltså jag får ju huvudverk bara jag ska räkna grunderna i kvadratrötter.
0: Ja, men du vet, här det med, handlar det om att räkna på liv och död. Ja, liksom. jag, jag tänker alltså så här när det gäller såna här komplicerade saker tänker man, mm. vad det finns folk som jobbar heltid med bara mm. den uppgiften. Just det. Och det, det är bättre att de håller sig till det så behöver inte jag fundera på det.
1: Mm, just det. Och sen ett dygn senare efter den brittiska sjöstyrkans ankomst och det har börjat hända saker så sänks då den argentinska kryssaren general Belgrano av en brittisk ubåt med med 368 argentinska liv. Och det har vi också gjort ett avsnitt
0: om. Mm. Det med, det Sänkningen och kryssaren Belgrano.
1: Precis, så mm. det kan ni lyssna på också om ni är intresserade av det. Eh, och det här, nu var ju Argentina ute efter hämnd. Och det visade sig att det skulle bli det argentinska marinflyget som serverade den, hämnden. För morgonen den 4 maj så upptäcks tre brittiska jagare av ett argentinskt spaningsplan. Ett ganska gammalt spaningsplan vid den här tiden, ett tvåmotorigt propellerplan, en Lockheed P2 Neptune. Det är en gammal amerikansk konstruktion som var från slutet av 40-talet och som egentligen var på väg att utrangeras ur den argentinska flygvapnet vid den här tiden men som gjorde sin sista tjänst där. Och klockan 7.50 på morgonen lokaltid. Vi håller oss till lokaltid här nu. Och inte Greenwich-tid som britterna gör i sina redogörelser så siktas de här tre brittiska eh, marinenheterna för första gången av, av det här spaningsplanet. Eh, och det håller, spaningsplanet håller, håller sedan de här fartygen under uppsikt i nästan en timme. Och eh, man underrättar hemmabasen. Och... Det argentinska marinflygets stora bas i sydatlanten det är, det är, lo, ligger vid en stad som heter Rio Grande. Eh, ganska nära Argentinas sydspets, bara rakt väster om Falklandsöarna. Eh, och vid kvart i tio så lyfte två franskbyggda attackplan från den här basen och satte kurs över havet. Och det var... Eh, en modell som heter Super eh, Toppmodern fransk konstruktion vid den här tiden.
0: Byggd av Dassault.
1: Precis, precis. Den här modellen av att hade tagits i tjänst då knappt fyra år före kriget och även exporterats till Argentina. Eh, och det är ett ganska litet plan då med en, med en motor och eh, kraftigt bakåt svepta vingar, 45 grader. Eh, hade, Super Etendør hade flera föregångare då i samma flygplansfamilj då prestanda, hastighet och maxhöjd och så vidare var egentligen inte mycket bättre än, än föregångarna men det var mycket mer manöverdugligt eh, det hade man satsat på eh, och huvudbestyckningen på det här planet då, det var ett att, det känns det gjordes som ett attackplan det var Exocet robotar AM39 Exocet byggda de också. Och en toppmodern konstruktion vid den här tiden. Eh, och det var just därför som den argentinska flottan hade köpt just de här planen för att de var, kunde fungera utmärkt som plattform, vapenplattform för sjömålsrobotar. Eh, och Exocet då, den var, den var byggd för att eh, sätta sig in då mot små och medelstora sjömål. Det vill säga maximalt fregatter, korvetter och jagare. Det handlade om större mål, ja då fick man använda mer än en robot. Man pratade om hangarfartyg eller kryssare. Eh, och de här hade tagits i tjänst då, så sent som 1979 i det franska flottan och flygvapnet. Exocet-robotarna. Eh, de, de flygplansburna, modellen alltså. Och eh, ska man säga något om den så handlar det också om en robot som är nästan 5 meter lång. Eh, väger, den är tyngre än SeaDarts-robotarna vi pratade om innan, de är luftvärns. För de här väger nästan 700 kilo. Eh, varav stridsdelen väger 165 kilo. Och eh, roboten har också små bakåtsvepta vingar och flyger strax under över Alltså 0,9. Mach 0,9. Och eh, roboten, den aktuella modellen som användes i Falklandskriget hade en aktionsradio på 70 km. Alltså den kunde bekämpa mål maximalt 70 km bort efter avfyring. Och för att inte bli bekämpad så flyger den extremt lågt. Bara en till tre meter över havsytan.
0: Det är ju därför den kallas för flygfisk. Just det, precis då.
1: Och det är ju, det är för också med sig då att... Eh, radarsystemen hos målen upptäcker den väldigt sent. Den kommer inom radarhorisonten för, för, för de sjömål man ska bekämpa. Så att det kan handla om man hade på den tiden beräkningar om 6000 meter. Vid, det, vid 6000 meter så teoretiskt sett kunde fiendens radar upptäcka den. Och då har du inte lång reaktionstid på dig extremt kort reaktionstid för att reagera och bekämpa den. Fransmännen har ju varit väldigt glada att sälja vapen över hela världen också, det vet vi. Och de har inte varit så sådär nogräknade med vilka man har sålt vapen till heller. Det har ju varit Saddam Hussein och andra, det har varit som, som vilken stormakt som helst kan man säga har de sålt, sålt vapen till regimer som har varit... Ja, Tillhört skuggsidan i världspolitiken och eh, kanske på ett mer en fräckare sätt än vad många andra länder har gjort i väst. Eh, men Argentina hade alltså redan 1979 beställt 14 stycken eh, superétendalplan från Frankrike. Och det var ju lite komplicerat då, därför att det här strax efteråt, eller strax innan detta skedde, så hade FN infört ett vapenexportförbud mot Argentina. Alltså ingen fick exportera vapen dit. Och det berodde på att den militärdiktaturen i Argentina förde ett extremt smutsigt krig mot oppositionella i landet. Ja, sin för befolkning. Exakt, ja, precis. Eh, där man, eh, där man liksom på eh, alltså mest fruktansvärda sätt eh, fängslar och mördar eh, verkliga och inbillade fiender till regimen. Det eh, hade skapat stor upprördhet i omvärlden. Och eh, följaktligen hade FN bestämt att eh, nej, det är förbjudet att exportera vapen dit. Men det hade hindrat inte fransmännen. De eh, började leverera de här planen. Men man hade beställt 14. Men. Bara fem av dem. Han levereras. Före Falklandskrigets utbrott. Och. Bara fem. Exocet robotar. Så man hade fem plan. Och man hade fem robotar. När Falklandskriget började. Och så att, det var inte så mycket. Mycket att komma med. Men. Nummerärt sett, men det skulle visa sig att det fick väldigt stora effekter. Insatsen av de här toppmoderna vapnen. Eh, så både planen och robotarna de hamnar hos andra eh, sjöflygsflottiljen eh, i Rio Grande. Och de utgjorde ju ett, ett hot mot Royal Navy. Och det var man medveten om i den brittiska marinstaben att det här är ju rätt allvarligt den argentinska militärdiktaturen har har toppmodern teknik som kan slå ut våra, vår flottas eskortfartyg. Och det gick så långt, man var faktiskt så pass oroade inom marinstaben att man, man hade långtgångna planer på en sabotageoperation mot Rio Grandebasen med SAS-enheter. Men den avblåstes Eh, sedan en eh, spaningsstyrka från SAS som misstag hade landat i Chile på grund av dåligt väder. Så att det blev ingenting med det.
0: Sen finns det ju en annan mm. aspekt av det. Liksom. Mm. Eh, det är just det när du då håller dig på Falklandsöarna. Mm. Det är ju en sak va? Men mm. säg att du skulle börja genomföra operationen mot fastlandet. Just det vad är, är risken? För ja, då det, är det helt andra kort i Det kan ja, eskalera,
1: va? Precis, Då är det helt andra kort i leken. Är det. Eh, det är lite på, eh, kanske inte riktigt jämförbart, men eh, lite grann som när, eh, när man länge i Vietnam eh, undvek att bomba den nordvietnamesiska huvudstaden, till exempel, tills man trappade upp detta i slutet av 60-talet och började göra det och fick världsopinionen emot sig på ett annat sätt än man hade fått tidigare.
0: Mm.
1: Så att det blir helt andra kort, kort i leken när man ger sig in på sådana saker och ger sig utanför det, spelplanen i det här läget. Då.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om sänkningen av HMS Sheffield.